0: La mujer sigue mirando a la niña. ¿Siente que hay algún vínculo entre las dos? ¿La niña es la mujer? ¿La mujer es la niña? Las diferencias son enormes. Entonces lo tenía todo por hacer. Ahora ya tiene muchas cosas hechas. No solo eso. Cada decisión que esa niña ha ido tomando a lo largo de su vida ha marcado unos caminos y ha obstruido otros. Cada persona con la que ha intimado, cada idea que ha leído e interiorizado, cada lugar en el que ha vivido, han ido configurando su identidad. Cada acontecimiento no previsto y sufrido, enfermedades, rupturas, duelos, han ido complementando sus yos. Y, sin embargo, pese a los girones de piel perdidos al vivir y tantos trozos de mente y corazón ganados al vivir, se reconoce en su mirada resuelta ese gesto de aquí estoy
1: y voy a tratar de salir adelante.
0: Pequeños trastornos banales con Claudia Álvarez Gemma Lienas, escritora, autora de Derechos frágiles, autobiografía de una generación de mujeres. ¿Cómo estás, Gemma?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, estupendamente.
0: Bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Muchísimas gracias.
0: Mira, eh, vamos a empezar por el principio de de todo, el el principio del libro. La niña de la cinta en el pelo. Eh, Para situarnos un poco, eh, estamos en la dictadura franquista y eh, una niña que escuchaba en la radio frases como «El destino de las mujeres es ser madres» y «Las madres tienen la exclusiva del dolor y del sacrificio en pro de los suyos o eh, algún día te casarás y tu marido será el capitán del barco. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia y cuándo empezó a despertarse eh, tu conciencia feminista. Pues
1: mi, mi infancia fue feliz, pero mi conciencia feminista se despertó muy pronto porque mmm, vivía con mi padre y mi madre en una familia muy patriarcal. Mi padre estaba convencido de que él era el jefe de familia y era una persona cordial, pero autoritaria. Y no solo eso, es decir, a mí me chocaba eso, que mi madre tuviera hubiera tenido que dejar de trabajar cuando en realidad le encantaba, um, que mi padre siempre fuera el que tuviera la última palabra y el que decidiera las cosas, entre comillas, importantes. Pero pronto empecé a ver otras cosas que no tenían que ver con mi familia, sino con lo que ocurría a mi alrededor. Por ejemplo, eh, vi que mis compañeros de verano tenían un currículum escolar distinto al mío. Yo tenía que estudiar labores y economía doméstica y ellos no. O, por ejemplo, recuerdo cuando mi madre, cuando nació mi hermana pequeña, eh, mi madre tuvo que ir a la iglesia a purificarse, porque si no se purificaba después de haber eh, tenido una criatura, eh, no era suficientemente pura como para entrar. A mí todas estas cosas me chocaban mucho. Me chocaba muchísimo que todo lo que hacía referencia a las mujeres fuera siempre distinto a lo de los hombres y de los chicos y además siempre inferior. Siempre con menos, con menos, menos interés para la sociedad. Siempre era algo que se consideraba pues para solo un, un grupo de la, de la sociedad, un grupo que no tenía, uh, muchos, no tenía voz ni voto. Y todo eso a mí me despertó una conciencia feminista que tengo que decir que en aquel momento yo no sabía que era el feminismo. Yo solo sabía que aquello que había a mi alrededor me molestaba extraordinaria, extraordinariamente. Claro, el que primero recibió fue mi padre, porque nos empezamos, me empecé a pelear con él desde muy pequeña. Y me enteré de que era feminista cuando llegué a la adolescencia. Ese, esa fue mi infancia.
0: ¿Y qué papel tuvo tu abuela en tu vida? Porque mmm, explicas cómo ella eh, siempre te decía que, que era muy importante que nunca dependieras económicamente de nadie. Algo que yo creo que para una mujer de esa época no era habitual dar eh, ese tipo de consejos a, a una nieta, ¿no?
1: Exacto. Mi abuela era una persona muy particular que realmente fue un referente siempre para mí. Eh, mi abuela quedó viuda muy joven cuando estaba embarazada de su segunda hija y tuvo que, tirar, tuvo que tirar adelante a la familia a su hija, a la que ya tenía y a la que nació dos meses después de quedar viuda y a dos hermanas solteras que vivían con el matrimonio y que entonces vivieron siempre con mi abuela y fue mi abuela la que tiró adelante toda la familia, por lo tanto mi abuela era un referente, era una mujer distinta a la mayoría de mujeres que había a mi alrededor Y siempre me decía esto, que la independencia económica era muy importante porque si no tenías independencia económica dependías de un hombre. Y depender de un hombre, por lo menos en aquellos tiempos, significaba obedecer y no no tener casi una vida propia.
0: También hablas mucho de los libros y, y repasas eh, algunas de las lecturas que en cierto modo marcaron tu vida y fueron haciendo que te cuestionaras muchas cosas y, y fueron despertando eh, esa ideología feminista. ¿no? Eh, ¿Qué papel han tenido los libros en, en tu vida y en tu infancia?
1: Bueno, los libros son imprescindibles en mi vida. De hecho, en mi casa hay 12.000 volúmenes. Para mí leer es muy importante. Y cuando era pequeña yo me refugiaba en los libros, leer significaba para mí la libertad, porque entrando en las novelas yo me evadía a otros mundos y podía ser lo que no podía ser en el mundo que me había tocado vivir. Podía explorar, podía subir a los árboles, podía, podía conducir una barca, podía hacer muchas cosas, incluso podía atravesar toda Suecia a lomos de un pato. Eso era muy importante, bueno, de una oca más que de un pato. Era muy importante para mí, era realmente leer, era la, era la libertad. Así que para mí siempre han sido muy importantes, continúan siéndolo para mí. En estos momentos no son tan un refugio de libertad porque sí tengo una vida. Iba a decir libre, pero vamos, libre en la medida en que cada uno de nosotros podemos ser libres porque el mundo también nos comprime de alguna manera, pero es cierto que ahora... Busco en los libros más que la libertad, busco mm, aprender, busco de, desconectar, busco reírme, busco llorar, busco conectar mis emociones. Para mí los libros son, lo he dicho muchas veces, son un, la salvación, porque en los momentos más duros de mi vida, leer me ha salvado. Leer me permite abstraerme de la dureza que estoy viviendo en ese momento y uh-huh. cuando salgo de la lectura salgo emocionalmente mucho más reforzada por lo tanto para mí los libros siempre han sido muy importantes yo estando rodeada de libros, ahora estoy en mi estudio rodeada de libros nunca me siento sola, jamás por lo tanto los libros son fundamentales y lo fueron cuando era pequeña porque a mí me desvelaron mundos distintos que no pensaba que pudieran existir me abrieron los ojos a determinadas cosas sobre todo cuando llegué a la adolescencia y pude por ejemplo, leer a Simone de Beauvoir que es muy curioso porque Simone de Beauvoir eh, Le deuxième sexe el segundo sexo, estaba en las estanterías de de casa de mis padres y lo había leído mi madre sin embargo, yo pienso que no no le había aprovechado como como le podría haber aprovechado a otra persona porque ella no fue nunca feminista y en cambio a mí me abrió los ojos pensé, ah, ya, eso que dice Simone de Beauvoir es lo que yo soy incapaz de expresar de esta forma, pero es lo que yo siento y lo que yo pienso. Y también me paso con Betty Friedan eh, y su Mística de la Feminidad. También lo leí en la adolescencia, también estaba en las estanterías de casa de mis padres, mi madre era una gran lectora y, por lo tanto, me abrieron los ojos a qué era el feminismo y a que yo era una persona feminista.
0: Y de la niña de la cinta en el pelo pasamos a la mujer de pelo versátil que... Estudia Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Barcelona, a la vez que compagina sus estudios con trabajo. Eh, ¿Cómo se tomó tu familia que quisieras ir a la universidad y cómo recuerdas esta etapa universitaria?
1: No, mi padre no se lo tomó bien porque pensaba que, que mi destino tenía que ser casarme, tener hijos y cuidar a mi familia, como hacían las mujeres. De esa, de la época, ¿no? Exacto, en esa época. Pero yo estaba empeñada en ir a la universidad y le dije que, que bueno, que ya me pagaría yo la carrera. Lo cierto es que eso ya no me causó ningún otro problema, pero sí que es cierto, y eso creo que nos ha ocurrido a muchas mujeres de aquella época, que me casé muy pronto, me casé demasiado pronto, a los 21, sí, me casé a los Ajá. 21. Mi padre tuvo que dar consentimiento porque en aquella época... Con las leyes franquistas las mujeres no éramos mayores de edad hasta los 25 y por lo tanto mi padre tuvo que dar permiso. Eh, yo creo que me casé por por salir, por irme de mi casa porque realmente no tenía ni un poquito de libertad, no podía hacer nada. Y casarme fue mi forma de irme. Te podía explicar muchas anécdotas de peleas con mi padre y de cosas duras que pasaron y que realmente te llevan a pensar que te casas por huir de tu casa. Bueno, el caso es que me casé, me casé cuando estaba estudiando segundo de carrera, tuve a mi hijo en tercero de carrera, tuve a mi hija justo al terminar la carrera y y dos años más tarde me separé en una, en una España que no tenía todavía la ley del divorcio en la que todavía regían las leyes franquistas, estamos hablando del 77, es verdad que ya estábamos en la transición democrática, pero todavía muchas leyes seguían vigentes. Eh, por ejemplo, aparte de no existir no la ley del divorcio, no existía tampoco el, el reconocimiento de la, de la mujer como mm, en, en cuanto a tener la patria potestad de sus hijos y por lo tanto en un divorcio era fácil, bueno, en un divorcio que no existía, en una separación era fácil perder a tus hijos. Y por otro lado, el adulterio femenino y adulterio era cualquier cosa, te podían acusar de adulterio en cualquier momento, por cualquier tontería, por salir a la calle desde tu portería con un hombre o desde cualquier portería con un hombre, pues el adulterio femenino, que no el masculino, estaba penado, estaba castigado con tres años de cárcel. Esto lo cuento porque realmente... Era muy complicado en aquella época. Yo tenía 26 años, tenía un niño de 5, una niña de 2 y a pesar de todo, tira adelante. Y la verdad es que fue una época durísima, pero mmm, que me dio muchísima fuerza y que me llevó a pensar algo que, con lo que yo creo que cierro este libro, el de Derechos Frágiles, que es que las mujeres no conocemos nuestra no las mujeres, las personas no conocemos nuestra auténtica altura hasta que no nos ponemos de pie. Y eso creo que es lo que me, ha pasado, me pasó a mí en ese momento que yo supe todos los recursos que tenía cuando tomé esas decisiones tan duras uh, con unas leyes que eran eh, iban a la contra y con una familia que claro en ningún momento me dio su apoyo porque era todo lo contrario, de lo que hacía una buena chica.
0: Sí, en en el libro hablas eh, bastante sobre el derecho de la época eh, y, bueno, cómo se pasó efectivamente de la Constitución de 1931 que declaraba que el sexo no podía ser un factor de privilegio y que todos los españoles, sin importar el sexo, podían acceder a cargos y y empleos públicos, al franquismo que recuperó la vigencia del, del Código Civil de 1889 Y que, pues bueno, entre otras cosas, eh, establecía que la mujer necesitaba protección, igual que los niños y que las personas con discapacidad, que la mujer no podía adquirir ni enajenar eh, bienes, que el marido era su representante, lo que comentabas eh, de la patria potestad, el tema del código penal también. Era una cosa, eh, bueno, en fin, tremenda, un derecho acorde a a la realidad social de la época, ¿no? En ese contexto, bueno, en cierto modo ya me has eh, contestado, pero eh, ¿cuáles eran tus mayores miedos? Y eh, quiero saber también si tenías un poco de esperanza cuando mirabas al futuro en que esta situación iba a cambiar para las mujeres. Porque la verdad es que las leyes eran tremendas, y bueno, y el contexto, y el entorno, y y todo. ¿Cómo mirabas tú el el futuro?
1: Bueno, me voy un poco para atrás. Otra vez a la niña de la cinta en el pelo, en en la época franquista. Yo recuerdo miedos de esa época. Recuerdo el miedo a que no me dejaran estudiar, por ejemplo. Recuerdo otro miedo que ahora parece increíble que pudiera ser, pero es el que tenía, y es que en aquella época si te violaban, la ley um, perdonaba al violador si se casaba con la con la persona violada, con la mujer violada. Y claro, a mí eso era algo que me aterraba, pensaba. Además de que te violan, tienes que casarte con tu violador. Es que lo encontraba... Es pues
0: una película de terror.
1: Terri- sí, pues eso era una cosa que a mí me preocupaba muchísimo. Y creo que esas dos eran dos de, de mis principales preocupaciones. Quizá no veía tampoco en aquel momento otras cosas. Bueno, también es verdad que me preocupaba el futuro en el sentido de qué podría hacer profesionalmente yo para ser, para ser independiente, como me había dicho mi abuela. Bueno, y la verdad es que lo conseguí, lo conseguí hasta tal punto que cuando me separé, la verdad es que yo era, yo en en aquella época daba clases en un colegio. Las, los salarios de los profesores y profesoras eran muy bajos pero a pesar de todo yo pude tirar adelante uh, en unas condiciones muy duras por lo tanto para mí fue una satisfacción ¿Cómo veía yo las cosas a mi alrededor? Pues um, era una época de mucha lucha, los años 70 fueron años de mucha lucha años de ir a muchas manifestaciones, de decir yo también he abortado yo también soy adúltera para que cambiaran las leyes Precisamente, a mí una de las cosas que me gusta destacar de esa época, bueno, las leyes cambiaron muy despacio, tan despacio que todo era desesperante, pero hay que decir que eh, tuvimos la suerte de que hubiera algunas diputadas en el Congreso de los Diputados cuando se hizo la Constitución del 1978, porque esas diputadas, que eran muy poquitas por comparación a todos los diputados que había, fueron las que lucharon para que la Constitución considerara iguales a la mujer y al hombre. Yo siempre digo que dos cosas. La primera es que con lo que cuesta cambiar la Constitución, imagina si nos hubiesen dejado sin igualdad en la Constitución en la Constitución del 78. En pleno siglo XXI seguiríamos estando sin igualdad. Sin igualdad constitucional, porque igualdad real todavía nos falta mucho, pero sin la igualdad que da una constitución. Y luego la otra cosa que que sí me interesa señalar respecto a eso es que siempre que se habla de la constitución, se habla de los padres de la constitución. A mí me da mucha rabia porque parece que no haya tenido madres, pero lo cierto es que las tuvo y que además las madres fueron muy importantes para nosotras, para las mujeres.
0: Sí, sin embargo, tanto en las facultades de Derecho como incluso en los temarios de las oposiciones están bastante silenciadas, ¿eh? Lo de los padres, eso... Lo es... eh,
1: no sé, pero es que es, es el problema, yo creo que este es el problema sí. de siempre, que es uh, cuando nos muramos nadie hablará por nosotras. Y es verdad, hace poco leía, no hace poco, ya hace un tiempo leía un libro que es muy divertido que se llama El problema de las mujeres, que es de una inglesa, Jackie Fleming, y es, una, es un librito pequeño, muy ilustrado y con poco texto. Es un libro muy iónico que empieza diciendo que uh, al principio del mundo no, no existían las mujeres, por eso no hay mujeres en los libros de historia. Luego empezaron a haber mujeres pero que no, no hacían nada importante y por lo tanto seguían sin estar en los libros de historia. Y luego, si alguna mujer hacía algo importante, rápidamente la metían en la papelera de la historia. Y a mí me gusta mucho esta imagen de un cubo de la basura o una papelera con todo de mujeres, mujeres dentro, que son esas mujeres que va tirando la, la historia dentro. Y al, a la página de al lado tiene ese mismo dibujo, esa misma papelera con esas mujeres uh-huh. dentro y una serie de mujeres que están escalando por el lado de fuera para ir a rescatar a las que están dentro de la papelera. Y eso a mí me parece importante porque creo que es una obligación que tenemos todas de rescatar a esas mujeres que la historia dejaron la papelera que son todas, es decir es igual que fueran las diputadas que que, estuvieron trabajando con la constitución o que fuera cualquier cualquier otra cosa una una científica o una escritora, siempre ocurre lo mismo hace unos años hicieron una, una exposición cerca de mi casa de la transición y vino una amiga que es mayor que yo y vino a casa de mudada, me dijo es que no lo entiendo, todas las fotografías que hay en la exposición son de hombres, pero yo también estaba en esa época, yo también trabajé en esa época para que España fuera distinta claro, y si tú llevas a un chico o una chica de 14 años a una exposición así, ahora piensan, ah claro, es que en el 70 las mujeres todavía no existían, por decirlo uh-huh. irónicamente. Sí, sí, totalmente. Es decir, estábamos en casa. No, no es cierto. Ya estábamos trabajando ahí. Pero la, la, papel, la historia ya nos ha puesto en la papelera de la historia. Por tanto, yo creo que es imprescindible que las mujeres nos rescatemos unas a otras.
0: Totalmente. Eh, en uno de los capítulos, el llamado Antifeminismo. Eh, te haces una pregunta y es que ¿qué razones puede haber para que alguien esté contra la igualdad de la mitad de los seres humanos del planeta? Mm, Te traslado la pregunta.
1: Pues yo creo que una de las pocas razones que puede haber y creo que es la más sólida es, bueno, una de las varias, porque hay varias, pero una es el miedo. Yo creo que el miedo, el miedo, porque no digo que todos los varones sean así, porque ya sé que hay muchos varones que no lo ven así, pero los varones que están contra el feminismo, son esos que tienen tanto miedo de perder sus privilegios. Pero, claro, esos privilegios los tienen por ser varones. Si hubieran nacido mujeres, no los tendrían. Tendrían que ganárselos a, a peso y además eh, tendrían la dificultad de encontrarse con los suelos pegajosos con que nos encontramos las mujeres y con los techos de cristal con que nos encontramos las mujeres. Es decir, que difícilmente podrían pasar... De, una determinada, de un determinado estadio profesional, el miedo a perder las, los privilegios, el miedo a perder también la comodidad que da esa virilidad o esa masculinidad eh, típica y tópica y que no sepan cómo construir una nueva masculinidad. Yo creo que hay una serie de, de miedos que pueden tener los varones que están en contra del feminismo que les hacen eso temer la igualdad.
0: Pero eh, también hay varias mujeres que eh, sostienen que no hay un problema de desigualdad ni de machismo y que hacen bastante hincapié en que ellas han conseguido todos sus logros sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Quizás olvidan un poco de todas las mujeres que han estado previamente luchando para que hoy en día, pues tengamos un montón de de derechos consolidados. No sé qué, qué opinas sobre esto.
1: Pues exactamente esto, lo que tú has dicho. Que a mí me molesta mucho cuando una mujer llega a a un sitio de responsabilidad máxima y dice que no ha tenido ningún problema para llegar allí. Bueno, lo primero de todo es que seguramente ha tenido una familia que le ha permitido tener unos estudios mejor que otros, quizá. Es decir, que los recursos familiares también han sido importantes muchas veces, lo cual es injusto porque tendría que ser una educación igual para todo el mundo. Pero aparte de los recursos y aparte de, de las capacidades personales, lo que es seguro es que si han llegado ahí ha sido porque antes muchas mujeres, antes que ella o antes que ellas, han estado luchando por cambiar las leyes, por cambiar las mentalidades, porque si hubieran vivido en, en una época como la época franquista, por muy buenas que hubieran sido, no hubieran llegado a ser directoras generales de una empresa, porque en aquella época, en la época franquista. Las leyes decían que las mujeres no podían trabajar si tenían un marido que ganaba suficiente. Es decir, que a las mujeres se las invitaba cuando se casaban a dejar de trabajar. Incluso se les daba un, un premio de consolación, se les daba un, un dinero uh, para que se dedicase... Se trataba total... de
0: incentivar, ¿no? Precisamente claro, que claro se precisamente, en casa.
1: Que precisamente se trataba de incentivarlo, claro. ¿Cómo conseguían que se quedaran las mujeres en casa? Pues por, una, por un lado, incentivando, por otro, poniendo leyes muy restrictivas y por otro, educando, y cuando digo educando lo digo también entre comillas, educando desde la radio, desde la tele, desde, desde los colegios, desde la publicidad, lo mismo que se hace ahora, pero en aquella época lo que se hacía es transmitir esa idea de la mujer dedicada a su familia. Uh, su vida eran sus hijos, su marido tenía que estar en casa, siempre dispuesta para cuando llegara el marido. En realidad solo podían trabajar las mujeres que, que pertenecían a familias más vulnerables y esas um, trabajaban en unas condiciones muy malas, porque claro, um, si la, las leyes estaban pensadas para que las mujeres no trabajasen, muy doloroso.
0: Eh, hay uno de los capítulos eh, en el que sostienes eh, los partidos conservadores no son feministas, eh, suelen defender valores eh, religiosos y patriarcales, basándose en un liberalismo que olvida muy a menudo que lo personal es político. Y haces un repaso, un breve repaso, desde la ley del aborto del 85, eh, en el año 2005, después el Partido Popular votó en contra de la ley del matrimonio homosexual y, y la recurrió ante el Tribunal Constitucional, en el 2007 se abstuvo en en la votación de la ley de igualdad Eh, y al igual que Vox eh, habla mucho acerca de la ideología de de género, un poco también siguiendo el argumentario del del Vaticano y de la Iglesia. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho de que el feminismo sea un arma tan brutal de enfrentamiento político, también entre mujeres de diversos partidos, en vez de de un elemento de unión?
1: Bueno, el feminismo es política. No es otra cosa uh-huh. que una doctrina política y, por lo tanto, un movimiento político. Yo creo que en los últimos años se ha apuntado muchísima gente al feminismo. Hace 15 años, 20 años, decir que eras feminista era, era concitar, sí, concitar todas las miradas furibundas <risas> sobre ti. A mí no me importaba decirlo, pero siempre había que aclarar que el feminismo no quiere decir que odies a los hombres, sino que estás luchando <risas> por la igualdad. Ahora no hace falta decirlo porque está tan de moda el feminismo que uh-huh. todo el mundo es feminista, incluso gente que nunca, nunca se hubiera declarado feminista, ahora se declara feminista.
0: Bueno, pero un feminismo un poco a la carta, bueno, ¿no? Feminismo. Te... Yo soy feminista liberal, yo soy feminista, claro, hay claro, como todo claro, tipo de opciones.
1: <risa> claro, eso es lo que te iba a decir, que uno de los peligros que tiene ese feminismo, que, sea, que es una ola, uh, la cuarta ola que está en todo el mundo porque se ha convertido en un feminismo global, La verdad es que emociona ver ver esa esa solidaridad entre mujeres y esa, por ejemplo, esas manifestaciones del 8 de marzo tan, tan, tan llenas de, de mujeres, de jóvenes y también de hombres. Pero eso tiene unos peligros y uno de los peligros que tiene es ese que tú acabas de decir, que es que la gente dice que es feminista sin saber qué es ser feminista. Y hablan de feminismos. Y a mí esto me da un poco de rabia porque feminismo hay uno luego a partir de ahí si tú mm, eh, inventas una teoría nueva o eh, empiezas a decir cosas que son contrarias a lo que decía el feminismo inicialmente, no es feminismo sino que es otra cosa. Es como si yo digo que soy vegana pero como jamón ibérico. Me diga, carta también. Claro, tú me dirás, pues vaya, vaya veganismo que tienes, hija. Qué, qué cómodo. Pues llámale de otra forma, pero no es veganismo, evidentemente. Y entonces con los feminismos ocurre lo mismo. Que inventan teorías que no tienen nada que ver con la teoría feminista y también se llaman feministas. Y no es cierto. El feminismo, como cualquier movimiento, tiene una teoría, tiene un cuerpo doctrinal, y ese cuerpo doctrinal hay que conocerlo mínimamente para poder decir que eres feminista aparte de que yo creo que al feminismo muchas veces se le obliga o se quiere que abrace también, por ejemplo, imaginemos la ecología, yo estoy por la ecología, este ejemplo que no sirva para pensar que no lo estoy
0: el ecofeminismo que también está muy de moda. Claro,
1: pero tú puedes ser feminista y no no estar no tener ningún pensamiento ecologista ¿sabes? Quiero decir que son dos luchas distintas y está muy bien que una persona sea feminista y ecologista, pero no necesariamente si eres feminista tienes que ser ecologista. ¿Sabes? Quiere decir que al feminismo se le piden cosas que no se le han pedido nunca, por ejemplo, a la lucha obrera. Pues a la lucha obrera todo el mundo entendía que la lucha obrera es la lucha obrera. Nadie le pediría que además fuera mmm, ecologista o que fuera... No, la lucha obrera es para luchar por los derechos de las personas de las personas de las, de, las, de las y los obreros. Pues el feminismo igual, el feminismo tiene un sujeto político que es la mujer y tiene unos objetivos, bueno, un objetivo principal que es alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. Ese sería una definición breve, pero yo creo que es muy inteligible de lo que es el feminismo. Te digo una cosa, hace pocos días me hizo una entrevista una mujer y me pregunto, ¿qué es para ti el feminismo? Yo le dije, bueno, el feminismo es lo que te acabo de decir. Uh-huh. Y me contestó, bueno, es tu definición de feminismo. Claro, si piensas que hay muchas definiciones del feminismo, es como si pensaras aparte que hay... es
0: de un problema, ¿no? Claro,
1: claro, eh, claro pero aparte es de un problema, es como si... Claro, igual cuento... que muchos
0: hombres piensan que es un ataque contra, contra ellos. Claro, no, no lo
1: creen. es, no lo es. Esto es contra una estructura, contra una estructura que nos ha penetrado tanto a hombres como a mujeres, porque ser machista no es solo una una condición masculina, también hay muchas mujeres machistas, porque ser machista depende de que tú te hayas concienciado, de que hayas tomado conciencia de esas discriminaciones y esas opresiones que sufren las mujeres. Si no has tomado conciencia, da igual que seas una mujer, por el hecho de ser mujer, no tienes por qué ser feminista, no tienes por qué ver, porque es que estamos tan acostumbrados y acostumbradas a ver las cosas con una determinada mirada, con la que nos han enseñado, eh, no sé si me estoy alegrando mucho, pero... No, cuento. no,
0: no, no, para nada.
1: Bien, pues entonces te cuento una cosa, hace tres semanas di una conferencia TED sobre coeducación y una de las mm-hmm. cosas que les contaba, y además como tenía un PowerPoint, lo podía hacer muy... Uh, gráfico, les contaba sí. que la realidad, nosotros cuando miramos la realidad no vemos la realidad, vemos lo que creemos que es la realidad. Eh, estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a que nos a, a nuestras propias uh, experiencias y a lo que Totalmente. nos cuentan, que eso influye en cómo percibimos las cosas. Yo les ponía un ejemplo, que era una fotografía de un mar, y entonces les ponía una o una banda sonora, la banda sonora de tiburón. Si tú ves una fotografía del mar con la banda sonora de tiburón, esa banda sonora te lleva a ver ese mar de forma... Como una amenaza. Exacto, de forma amenazadora, de forma peligrosa. En cambio, si yo te pongo la misma fotografía con, no sé si a ti te sonora la la banda de la película de la serie El verano azul, Sí, bueno, que es una musiquilla simpática y graciosa y pegajosa, pues entonces tú ese mar lo ves amable, lo ves simpático, lo ves como la música, porque tú tienes una. Um, la, la música te sugiere lo que es ese mar. Por lo tanto, nosotros la realidad no la vemos como nos, como nos dicen nuestros sentidos, sino como nos dice el modelo mental que tenemos en nuestro cerebro los modelos mentales que tenemos en nuestro cerebro son modelos patriarcales son modelos muy androcéntricos porque todo, uh-huh. todo nos ha sido contado desde un punto de vista masculino eh, y son modelos en los que eh, se cuenta solo la mitad, lo de la mitad de la población no son modelos completos, son parciales porque por ejemplo en el colegio todo lo que estudiamos está referido a lo que han dicho los varones, no a lo que han dicho las mujeres. Por lo tanto, nuestros modelos mentales condicionan nuestra forma de percibir, de ver la realidad. Es por eso que yo, en otro libro que tengo, que es para jóvenes, que es el diario Violeta de Carlota, se me ocurrió una metáfora que luego se ha popularizado mucho, que es la de ponerse las gafas violetas. Esa metáfora Significa eso, ver la realidad de una forma distinta, porque estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a esos patrones mentales, a esos modelos mentales que colonizan nuestro cerebro, que somos incapaces de ver, por ejemplo, que si nos pasan una fotografía de la inauguración del año judicial y hay 12 magistrados y dos magistradas, que eso... Mmm,
0: Sí, que algo falla por Chirria. el camino, teniendo exacto. en cuenta que somos la mitad de la población ah, y que además ahora mismo somos más mujeres eh, matriculadas en la universidad, más exacto. mujeres opositoras, más mujeres exacto. funcionarias, pero exacto. siempre cuando intentas llegar a, a lo alto el ascensor por el camino sigue fallando, sí. aunque, el, el aunque techo, estemos en el 2021. El techo
1: de cristal, el techo de cristal. Uh-huh. Bueno, pero estamos tan acostumbrados y tan acostumbradas a verlo así que si no te pones unas gafas, si no haces un esfuerzo por saltar por encima de estos modelos, no te das cuenta, lo ves como tan normal que haya tantos señores y tan pocas señoras o ninguna señora. Esa era la voluntad de esa, de esa metáfora de las gafas violetas y ya no me acuerdo cuál era tu pregunta inicial, porque me, me he ido a hablarte de los uh-huh. modelos mentales,
0: no recuerdo qué es lo que. Eh, eh, estábamos hablando en, en general de, de bueno de cómo el feminismo eh, se ha convertido en, en un arma tan brutal ah, de, sí. de enfrentamiento.
1: Sí. Entonces, uh, obviamente el feminismo es, una, es un movimiento político, es un movimiento uh-huh. um, que ha liderado las mujeres, porque claro, el sujeto político es el de las mujeres y la absoluta de la igualdad. Pero es verdad que. En que se mezclan otras teorías es el momento en que hay, empieza a haber encontronazos entre las uh, entre las mujeres, entre las mujeres feministas, porque hay algunos temas que son absolutamente contradictorios. Hay unas feministas que los ven de una forma y otras que los ven de otra. Para mí, por ejemplo, la prostitución. Eh, El feminismo siempre fue abolicionista. Es ahora que hay una rama del feminismo, bueno, ahora desde hace un tiempo, que dice que la prostitución es un trabajo sexual. Bueno, pues son dos cosas contrarias. Es muy difícil entenderse en estas cuestiones
0: a veces cuando sí, estás con... Los mientras t- alquiler también, también son, son sí. temas bastante complicados.
1: Son temas muy complicados yo lo tengo claro porque yo soy abolicionista, pero cuando estoy con una mujer uh-huh. que no es abolicionista bueno, pues lo único que podemos hacer es dejar de lado estos temas y tratar de ponernos de acuerdo en los temas en que sí puede haber acuerdos. pero
0: Totalmente, vamos Totalmente, que son muchos también. Pero,
1: sí, pero A mí una de las cosas que me da rabia es que a menudo esos temas, como se consideran temas de mujeres, fíjate, la prostitución no es un tema de mujeres, es un tema más de hombres que de mujeres, porque los usuarios de prostitución son los varones. Uno de cada cuatro hombres españoles ha utilizado la prostitución alguna vez. Eso debería hacernos pensar. Eh, No es un problema de las mujeres, es un problema de los varones y es un problema que mmm, tiene que ver sobre todo con las mujeres más vulnerables, con las mujeres de otras etnias, con las mujeres más pobres. No, tiene, no, es, no es algo que te, tuviéramos que resolver sol, que tengamos que resolver solo las mujeres. Eso debería pensarlo toda la población. Y a mí me que me da rabia es que queda como un problema solo de mujeres y acabamos tirándonos los trastos por la cabeza cuando deberíamos estarlo pensando entre todos y todas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en la que las mujeres más pobres, si no tienen otro recurso, tengan que recurrir a alquilar su mm, útero o tengan que recurrir a la prostitución? La
0: prostitución sí, a mí sí, me parece el, terrible. El capitalismo, la verdad es que al final lo, lo atraviesa todo. también. Todo. ¿eh? todo este bueno, esta bestia en el que vivimos.
1: Claro, por eso quizá yo en el libro no lo he dejado suficientemente claro, pero también es verdad que me parece difícil ser feminista y ser de derechas porque... Una de las cosas que se ha cuestionado el el feminismo es precisamente este capitalismo salvaje que todo lo convierte en mercancía, todo. Y a mí me parece que es difícil ser feminista si no cuestionas también esa estructura mm, económica.
0: Otra de las reflexiones que me parece muy interesante que haces en el libro es que la mayoría de las mujeres estamos interesadas en hombres que representan nuevas masculinidades, que se relacionan de igual a igual con nosotras, que no tienen miedo en expresar sus emociones, sus miedos y que se alejan de ese prototipo de de hombre macho, de patriarcado y, y también de la sexualidad androcéntrica. Eh, ¿Tú crees que en la actualidad estamos educando a a los jóvenes, a los adolescentes, para alejarse de esos modelos tradicionales de, de masculinidad tóxica? Porque... Es cierto que seguimos viendo, bueno, aparte de de que somos conscientes de datos como que los niños con 13 años eh, se inician en la pornografía, también muchas veces en varias eh, encuestas o estudios que salen muchas chicas de 14 o 15 años eh, pues eh, siguen diciendo que están muy controladas por sus novios, que vigilan sus móviles, que intentan eh, aislarlas de de sus amigas. Parece que no no hemos avanzado tanto.
1: Yo creo que no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido algo respecto a, no te estoy hablando del franquismo, pero sí respecto de los años 80 y 90. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo miro los anuncios en Navidad, los anuncios de juguetes de niños y niñas, creo que ha empeorado muchísimo.
0: Um, Sigue siendo súper sexista todo, los catálogos, bueno, la niña más, en la cocinita es la va, más lamentable.
1: Es más sexista que antes, porque um, ahora están todavía más diferenciados que cuando yo era, cuando mis hijos eran pequeños, por ejemplo,
0: uh-huh. y
1: o por ejemplo hay cosas porque yo lo de jugar a cocinitas me parece estupendo para niños y para niñas pero lo de uh-huh. lo de regalarles un mocho ya me parece más terrible y lo de regalarles un estuche de maquillaje a los cuatro cinco seis siete ocho años me parece terrible la sí,
0: hipersexualización exacto. de las niñas verdad exacto, tan bestia
1: exacto y eso se está favoreciendo también bueno yo creo que eso es un nicho de mercado que el capitalismo ha visto porque yo he visto incluso que es algo que me pone los pelos de punta, colecciones de libros para niñas, que me parece tan burro, tan Madre. terrible, porque, claro, los libros son iguales para niños que para niñas. Hacer colecciones de niñas y colecciones de sí, niños... Sí, como parece... hablar de
0: literatura de mujeres. Bueno,
1: igual, igual. Es que me pone igual de enfermo. <ríe> si queremos igual. que nos
0: traten de igual a igual, eh, así vamos mal.
1: Bueno, lo que pasa es que lo de literatura de mujeres ha sido una etiqueta que se sacaron los editores de la manga porque las mujeres leemos más y entonces pensaron que eh, si etiquetaban a las mujeres con lo de literatura femenina penderían más mujeres lo cual es una tontería porque como no existe una literatura masculina tampoco tiene por qué existir una literatura bueno, se,
0: se supone que la masculina quizás sería la neutra la, claro, la universal, claro, ¿no? claro, lo, bueno, lo antrocéntrico
1: exactamente, lo neutro siempre es lo masculino claro. y lo femenino siempre es lo particular entonces yo la combato esta, esta, esta etiqueta porque me parece Que no tiene que existir. Existe literatura, ya está, y es verdad que escribimos de formas distintas, pero porque estamos socializados de formas distintas. Y como nos han socializado de forma distinta, nuestras experiencias vitales son distintas. A lo mejor dentro de años, muchos años, si nos socializan de forma equivalente, igual a hombres y a mujeres, nuestra forma de escribir no será tan distinta. Pero eso se lo decía yo hace poco a un escritor que ganó un premio, le decía: bueno, mira, mientras tú puedas cerrarte, y además me reconoció que era verdad, en tu estudio para escribir y que tu mujer diga no molestéis a papá que está creando y los niños se tengan que callar y en cambio cuando estoy escribiendo tenga que estar pendiente de que si se rompe el váter voy a tener que, que estar por el váter, o si tengo algo en el fuego ¿sabes? es distinto sí. eh, o También. si me llama mi hija porque ahora ya no porque son mayores porque pero si me llamaba mi hija o mi a mi hijo para decirme que uno de mis nietos o mis nietas estaba enfermo pues yo les decía que me la trajeran a casa. Claro, eso configura una determinada manera de entender el mundo y por lo tanto escribimos de otra forma. Pero no existe una literatura femenina como no existe una literatura masculina. Y eh, continuando con los modelos que damos a nuestros chicos y chicas, yo cuando veo los programas de la tele se me ponen todos los pelos de punta porque Claro, yo he visto poquitos, poquitos trozos, pero lo poquito que he visto de ciertos programas que son, pues eso, de dar celos, de, eh, de provocar, de... me parece que es todo lo contrario de lo que deberíamos enseñarles a nuestros chicos. Y, desde luego, los medios de comunicación tienen una gran influencia, que es lo que pasaba cuando yo era pequeña. Franco se valía de los medios de comunicación para inculcar a la gente una serie de ideas, y ahora están haciendo lo mismo y estamos volviendo volviendo para atrás luego la otra cosa que ocurre es que en los colegios no se está coeducando eso no se hace, porque la coeducación es educar en igualdad de valores los mismos valores para todo el mundo y eso no se está haciendo, porque para educar en igualdad de valores, entre otras cosas, tienes que revisar tus propios valores, y eso no se ha hecho. Y además falta formación en el profesorado. bueno Y hay muchas otras cosas que había... Y referentes
0: que... femeninos en los libros bueno, de texto. También, exacto. ¿no? Eso sigue siendo una cosa exacto.
1: tremenda. Exacto. Eh, no, me, no, no me quería extender en la coeducación, pero sí, para mí otra cosa importantísima es los referentes. Las niñas no tienen referentes. Y luego otra cosa, y es esa mirada androcéntrica que lo impregna todo y que nos cuenta el mundo solo visto desde el punto de vista de los hombres. Hay, necesitamos El punto de vista de las mujeres en en la literatura, por ejemplo, la literatura que nos ha ido llegando ha sido siempre vista desde los hombres, incluso aquellas experiencias que eran básicamente femeninas, como por ejemplo la maternidad, pero siempre veíamos la maternidad vista desde el punto de vista de los hombres, aunque aplicada a las mujeres. Por lo tanto, nunca teníamos Totalmente. nuestra puerta la propia... La maternidad, historia.
0: la menopausia, Exacto, el, todo, el todo, aborto, todo relatado todo, por todo, hombres, ¿no? Todo, como si exacta, lo hubieran experimentado.
1: Exactamente. Entonces, todo esto se necesita en la coeducación. Y luego hay otra cosa muy importante que nos está haciendo, que es la educación sexual y afectiva. Porque, como decías tú, los, nuestros niños y niñas, bueno, sobre todo los niños, empiezan con la pornografía muy pronto. Tú decías los 13, pero es que ahora ya empiezan a los 8. Y esa esa deseducación, porque no le vamos a llamar educación, es terrible. Porque lo que ven en las páginas pornográficas es violencia y además los chicos aprenden a excitarse con la violencia. Eso es terrible, porque están aprendiendo que se, se, se excitan haciendo daño. Eso por una parte. Claro, van a
0: normalizar, porque claro. probablemente, bueno, probablemente no, tú con ocho y con 10 años no tienes madurez para pensar. Claro. Si vieras esos contenidos como ciencia ficción, pues mira, incluso te diría, no hay problema, pero obviamente la mente de un niño pues eh, no claro. distingue, ¿no? Y, claro. y luego, pues, en fin, es
1: tremendo. claro Exactamente. Y, y por otro lado, también las chicas van interiorizando que lo de la dominación, bueno, pues es lo normal. Es decir, los chicos interiorizan y normalizan la violencia y la dominación y las chicas el sometimiento hace un año sacó el, la fiscalía un informe hablando de de, las, de los um, abusos sexuales de menores a chicas menores y decía que estaban horrorizados del incremento que había habido hoy hay un juicio en Sabadell cerca de Barcelona de una manada que abusó de una chica, que violó a una chica y he visto porque lo han, lo han, tweet, han hecho un tuit un compañero mío mmm, diciendo que ha sido espeluznante oír el, el testimonio de la, de la muchacha. Bueno, ese incremento de manadas de menores de edad, bueno, incluso de mayores de edad, es debida a las imágenes que están normalizando y que están en pornografía. Yo hace años saqué un libro paralelo al del diario Violeta de Carlota, que se titula El diario Rojo de Carlota. Y a partir de ahí abrí un consultorio eh, y a ese consultorio podían escribirme chicos y chicas para preguntarme lo que quisieran. Mira, era espeluznante porque me preguntaban acerca, las chicas, me preguntaban acerca de prácticas sexuales. Tenían 12, 13 y 14 años, ¿eh? De prácticas sexuales como felaciones y sexo anal. Ya. Hace poco el el Hospital Clínico de Barcelona ha sacado un informe contando bueno, una serie de cosas que ven en el hospital y una de las cosas que cuentan es que se ha incrementado muchísimo eh, los problemas que ven derivados de determinadas prácticas sexuales en chicas menores, por ejemplo, desgarros de ano. Todo eso tiene que hacernos pensar y tiene que llevarnos a hacer una buena educación sexual en los centros, que no se está haciendo
0: No, no, no se está haciendo, desde luego Pues eh, Gemma ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti Gracias.
0: Uy, un abrazo enorme.
1: Muchas gracias Chao. Adiós